0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do curso Sniper de Questões, e bem-vindo ao episódio 59. Na live do Sniper dessa semana, eu conversei com uma aluna que me falou assim, eu faço anos e anos de provas da FUVEST, mas alguns anos eu acerto 60 questões, 62, outros anos eu acerto 80, então eu fico variando bastante e na prática em alguns anos eu passaria para a segunda fase e em outros não. E, e isso me deixa muito mal, eu fico bem para baixo quando eu erro muito e agora o que fazer? Então nós conversamos sobre isso na live e eu vou elaborar um pouco do que, que a gente conversou aqui hoje nesse episódio. E se você tiver também alguma dúvida e quiser falar comigo, entre no Sniper de Questões e apareça na live na quinta-feira para gente conversar. Você pode ligar sua câmera, seu microfone e fazer a pergunta direto para mim, ou também mandar no fórum que a gente responde. Você escreve lá no fórum e é 100% de... Resposta, é assim que a gente fala, 100% das perguntas são respondidas e claro que também tem os vídeos de como estudar, tem a estratégia, tem os PDFs, tem os e-mails explicando um ou outro detalhe e tem até podcast exclusivo do Sniper de Questões. Inclusive agora saiu um como corrigir simulados e como montar listas de exercícios da melhor forma possível para retenção. Então, vamos entrar no assunto que é essa variação do número de acertos entre 60 a 80. O que que acontece? Você vai fazer provas antigas e muitas vezes você acha que você está fazendo provas para acertar. Você acha que a ideia é simular uma prova que vai ser lá na frente, simular hoje. E aí você fica com essa ideia de que você tem que acertar agora, ou acertar o máximo possível... E não é isso, não é para isso que a gente faz provas. A gente faz provas para errar e aprender com os erros. Então, assim, é outra mentalidade. É para isso, para errar e aprender com os erros e montar uma estratégia de prova. Então, você pegar essa prática de resolver provas e questões misturadas. Então, meio que uma agilidade. Sabe quando você tá fazendo algum exercício de fitness e uma hora você pula, outra hora, hora pula corda, outra hora é agachamento. E, e é meio assim também fazer provas, porque você vai fazer questões de diversos assuntos, de várias matérias, rápido. Então, é como um Treinamento cardiorrespiratório assim, bem intenso, só que em provas. Então vão ter essas duas coisas, que é primeiro você aprender com os seus erros e a segunda é melhorar o seu condicionamento em provas. E a primeira coisa vai ser uma frase que eu quero que você lembre sempre. Acertar mais só faz bem para o seu ego. Então não faz bem para sua preparação, uma prova que você acertou 80 das 90, não é legal, porque você tem só 10 questões para analisar os seus erros. Claro assim que depois de você fazer vários anos é isso que vai acontecer, você vai acertar mais, mas no começo, no meio do caminho de fazer provas, a ideia é a gente errar mesmo. Claro também que você vai se esforçar para acertar, para Chegar na linha de raciocínio certa para não errar questões, mas uma prova fácil ou uma prova que não dá tanta coisa para você aprender não é legal. Então, acertar mais só faz bem para o seu ego. Lembre sempre disso. Então, é bom errar mesmo e a partir desses erros entender montar uma estratégia que a gente vai já falar. E isso eu tô falando bem de provas antigas. Porque simulados, então simulados de cursinhos, eles podem ser diferentes. Eles podem ser mais difíceis que a prova, ou podem ser outro nível. Pode ser parecido com, por exemplo, o simulado Enem. Pode não ser Enem, pode ser mais parecido com o Nesp do que com o Enem. Então, assim, é diferente. Então, é legal a gente pensar na prova mesmo... E a primeira coisa é vencer essa barreira psicológica, então sair dessa ideia de querer acertar mais para você ficar bem, para você ficar confiante e ver que é bom errar, que esses erros que ensinam, as provas em que você erra mais, são as que ensinam mais. E claro que não é a ideia não é errar tudo também, a ideia não é você não se esforçar para não errar é besteira. É para se esforçar, é para acertar o máximo da sua capacidade, sim. Mas não é para ficar mal quando erra. Então, eu eu assim, eu não sei se eu era meio masoquista, mas eu achava bom quando eu errava, sabe? Eu gostava dessas provas que eu errava mais, porque tinha tanta coisa para aprender, eu via assim, nossa, tem esse assunto aqui que eu não sei, tem esse outro que eu esqueci tem esse outro detalhe aqui também que eu me confundi então tem tanta coisa para atualizar na memória para adicionar coisa nova para pesquisar um detalhezinho que eu não sabia para preencher uma lacuna então assim são as melhores provas são essas que são mais difíceis até e você erra mais e assim quando também erro de conta você não precisa ficar para baixo analisa o que, que você errou e, claro, também, quando vierem vários erros de contas, em vários anos de provas, sempre analise o que, que eu estou errando, o que, que eu preciso ver diferente. E também, às vezes, envolve ter paciência, principalmente em questões de português ou questões, assim, que você fica entre a B e a C e, e erra. Então, isso também vem com o tempo, mas a gente tem que passar por esse processo e errar bastante, eu falei também um pouco disso naquele podcast, né, duplique sua taxa de erros, que também eu falo sobre isso. E aí eu recomendo que você escute. Mas agora a ideia é ser essa pessoa assim, que vai errar e vai aprender com esses erros e vai ficar com essa sensação de gratidão por errar agora, por se aprofundar, por remover essa lacuna. E você quer mesmo essas provas mais difíceis ou, ou essas provas que tem exatamente o que você não sabe para você aprender isso. E aí, outra coisa que a gente vai falar, eu, eu organizei em seis pontos, sendo que o primeiro ponto foi as melhores provas são as que você erra mais. E agora o segundo ponto é o foco em aprender o que você errou, então por exemplo, digamos que você acertou 60 das 90, você errou 30 questões, o que que faltou, você vai analisar cada questão, cada matéria, o que que faltou, então vão ser basicamente três coisas, a primeira é a teoria, então você realmente não viu esse assunto, ou não viu um detalhe desse assunto, tem alguma lacuna assim de conhecimento mesmo, e, e é preciso voltar na teoria para ver, ou assim, dar uma olhada em um resumo, nem que você digite no Google alguma coisa. É um problema de teoria, sabe? A segunda coisa que pode ser é um problema de treino, que pode ser falha na interpretação, pode ser falha na resolução. Então, assim, você já viu o assunto, você lembra desse assunto, mas aconteceu alguma coisa na hora de resolver você se confundiu, você errou alguma coisa. Então, é um problema de treino que a gente pode pensar, porque depois que você treina várias questões, isso vai diminuindo, isso tendo a diminuir. Então, pode ser teoria, treino, ou erro de conta, erro bobo, que também acontece. Então, às vezes, a questão te falar, calcule 2x, e aí você calcula x, e na resposta era para colocar 2x, Sabe, umas coisas assim, ou você erra a unidade, ou você erra alguma conta no meio da questão. Então, vão ter essas três coisas, teoria, treino e, e erro de conta. E aí, quando for um problema de teoria, uma coisa a sempre pensar é que você não precisa voltar em toda a matéria. Então, por exemplo, digamos que seja um problema de baricentro, certo? Calcule baricentro do triângulo, algo assim. E você não lembra como é, como faz e tal. Você pode até pensar na hora, pensar mais ou menos em como vai ser, mas digamos que você não... que não deu certo, você não conseguiu. O que, que você faz? Aí você vai lá no Google, digita Baricentro, vê o que é... E se você quiser, você pode dar uma olhada nos quatro pontos notáveis do triângulo, baricentro, circuncentro, incentro e ortocentro, mas não precisa voltar em tudo. Então essa foi até outra questão da live, em que ele falou, não, eu errei uma questão de baricentro e aí eu voltei na definição de triângulo e eu fui nos ângulos, nos tipos de triângulo e assim, só eu já, já vai dormindo, só de pensar em voltar em Toda a teoria, toda a matéria, não é preciso. Então, é preciso ir direto ao ponto. Você errou o X, você vai atrás de X. Se você quiser, você vê um pouquinho mais. Então, como se fosse um círculozinho, e você vai naquele círculo e um pouquinho maior, sabe? Mas não toda a matéria. Então, por exemplo, dá outro exemplo. Se for uma questão de estatística e a questão pediu mediana ou fez alguma coisa com a mediana e você não lembra, ficou meio em dúvida. E aí, depois você vai atrás... Aí, quando você for atrás... Você pode ver a mediana... A média... E a moda... Sabe? Você vê essas coisinhas parecidas... Mas não precisa ver tudo de estatística... E assim... Outro detalhe... É que antes de ver... Você tenta se lembrar... Você tenta recuperar da memória... Que é a recuperação ativa... Certo? Que isso que vai fazer... Isso ficar na sua cabeça... É igual, por exemplo quando você quer lembrar seu CPF, ou seu RG, ou o CEP da sua casa, se você, toda vez que você precisar, você for lá olhar os números, você nunca vai memorizar. Já se você, pelo menos, começar a lembrar os primeiros números, ou ir aumentando esses números que você lembra, e depois olhar, é outra coisa, é assim que você vai memorizar. Então, a mesma coisa aqui. Então, digamos, lá na questão de bar e centro, você não lembra direito, mas você pode pensar, oh, e o circuncentro é como? Ah, eu vou pegar a circunferência. E o incentro? E o ortocentro? E de repente, até dessa análise surge como fazer o baricentro. Isso mesmo antes de ver teoria. Então, é muito legal dar uma pensada. E às vezes você tem as ideias de como fazer as coisas. Muitas vezes, problemas que envolvem um pulo do gato, eles dependem de um raciocínio assim, que você... Tem A e tem C e você tem que puxar o B do meio do caminho. É, é algo assim. Então, é bom pensar nessa recuperação ativa, usar a recuperação ativa antes de ver o resumo e depois usar o resumo ou usar a apostila para fechar as lacunas, certo? Mas sempre só desse detalhezinho. Então, por exemplo, na FUVEST, tem algumas questões de história que são só FUVEST... Então vai ter lá, por exemplo, a Revolução dos Cravos, ou algum presidente de Portugal, ditadura de Portugal. E isso é, não é muito comum em outros vestibulares, e tanto que muitos professores nem falam. Então, quando for uma coisa assim que você realmente não sabe nada, então você estudou bem história, você fez o método que a gente fala lá no Snipe, depois chegou nas provas e você viajou nisso? Aí você vai lá e aprende em detalhe essa questão de Portugal, da ditadura lá, como foi. Mas, se for um detalhe do conhecimento, um detalhe do assunto de algo que você já viu, você vai só atrás desse detalhe. A próxima coisa vai ser analisar quais matérias você erra mais. Então, esse é o ponto 3. E aí, pensando, vamos pensar que, digamos que você faz FUVEST e erra mais matemática e física, basicamente isso. Então, você faz as 90 questões e aí 11 de matemática, 11 de física, mais ou menos, e você erra metade de cada e o resto, assim, tá quase gabaritando. O que, que você faz? Então, a gente tem que seguir fazendo essas provas antigas completas, mas também é legal, é necessário, na verdade, complementar com outras provas parecidas. E aí você vê provas parecidas em física e matemática, como tem algumas provas super parecidas que a gente fala lá no Sniper de questões. Então, são provas parecidas com muitas questões para você fazer só dessas matérias que você está errando. Então, você faz só de física e matemática, então, ou seja, no dia a dia você faz a prova inteira da FUVEST, duas vezes por semana, por exemplo, e também pega essas provas, na verdade, essas questões de física e matemática das provas inteiras, só para complementar. E isso é muito legal para o Enem também, porque às vezes você pode estar indo muito bem em biologia, mas aí tem física e química que tem, assim, 14, 13 questões ou menos. E não tá sendo suficiente só treinar por lá. Você tem que pegar mais questões. E aí é muito interessante você pegar mais questões dessas matérias que você está indo pior. E claro, também se puder de biologia também misturadas é bom pela, pela própria TRI. Mas... É muito, muito importante a gente pensar nessas matérias que você está errando mais em fazer mais questões. E a mesma coisa vale, por exemplo, você faz o UNESP e você está quase gabaritando tudo, menos matemática. Aí você tem que fazer vários anos de provas de matemática, mas pegar também questão de matemática de outras provas Pode ser da banca Vunesp mesmo, mas assim, pegar mais questões dessas matérias que você está errando. Então você não precisa, por exemplo, fazer 20 anos de Unesp mais 20 anos de Famê, mais 20 anos de Famerp se você não quer essas duas outras. Você pode só pegar as questões de matemática dessas outras provas. E, e algo parecido, se vai fazer Enem, se vai fazer Fulvestre. Então, tem provas que são idênticas, muito parecidas, que, assim, é preciso fazer para complementar essas questões. Isso, isso a gente fala lá no Sniper de questões. E eu lembro que para o ITA, eu fazia muito isso também. Fazia as provas inteiras do ITA. Mas em algumas matérias eu complementava, então principalmente em Química e Física, eu pegava questões de Olimpíadas, e, então fazia os trocentos anos de ITA, alguns anos de IME que eram bem difíceis assim, eu acabava não fazendo tanto, principalmente Matemática, Física e Química tudo bem. Mas, o que que eu fazia? Eu fazia Olimpíadas de Física e Olimpíadas de Química, principalmente. Eu achava que me ajudava muito a abrir a cabeça, a pensar nos problemas de uma forma diferente. Então, assim, eu me aprofundava no que eu sentia que eu precisava mais. E Química, para o ITA, era sempre a matéria mais difícil, na minha opinião. Porque o professor, na sala, ele não vai te dar tudo que a prova requer. Sabe, você tem que ter um pulo do gato na hora, você tem que pensar alguma outra coisa, ter algum raciocínio diferente, inusitado, e isso acontece muito na prova de química. Então, é preciso pensar fora da caixa. E aí eu achava que as provas de Olimpíada ajudavam muito, isso que eu gostava de fazer. E isso dá para aplicar também nesses vestibulares agora, como, como eu falei antes. Ah, e uma coisa legal é que a Olimpíada de Biologia é bem bacaninha. É uma prova muito boa que se encaixa nos, nos vestibulares normais e talvez até para o Enem. Eu achei bem bacana. Inclusive, a Olimpíada de Biologia de 2019 tem várias questões sobre o Covid e, assim, coisas diferentes. Talvez, para quem faz Vest em um nível mais avançado, é, não seja tão... Hum, necessário, certo? Mas eu acho legal dar uma olhada. Então digita no Google Olimpíada Brasileira de Biologia e aí você tem acesso às provas e eu pelo menos achei, achei muito legal. Aí o ponto 4 vai ser super, super, super importante. Então escuta com atenção, porque muitas pessoas falam assim ah, eu fiz 10 anos de provas, mas eu não vi resultado. E o que, que acontece quando... O que, que a pessoa fez para ela fazer 10 anos de provas e não ter resultado? É que, digamos que ela, em, em um ano, acertou 60 das 90, errou 30 questões, aí ela viu a resolução, aprendeu e pronto, nunca mais viu essas questões que ela errou. Isso fazendo vários anos, então 10 anos, viu uma vez a resolução e deixou para lá. Essa é a razão... De não ter melhorado. Então, pra você realmente fazer uma prova antiga, o que, que tem que acontecer? Você tem que acertar todas as questões. Você tem que conseguir fazer todas as questões. Não precisa ser todas, pode excluir uma ou duas que realmente não deu pra entender a resolução, que vai ficar pra lá, mas quase todas as questões você tem que fazer. Então, e outro detalhe importante é que não é pra fazer no dia na semana, é para esperar pelo menos duas semanas para você refazer aquela questão que você errou e acertar sozinho, sem ver a resolução. Não sei se ficou complicado, então vou falar de novo. Então, você vai fazer a prova, aí digamos que você errou 30 questões. Aí você vai estudar a resolução dessas questões... Em algumas você vai voltar lá na teoria... Vai ver um pouquinho mais... Como a questão lá do baricentro, circuncentro... Vai fazer algumas questões extras... Principalmente quando for um assunto mais complexo... E tá... Aí deixa parado isso por um tempo... Você só tem marcada lá a questão que você errou... Aí deixa passar duas semanas, três semanas... Aí você... hum É hora de ver aquele simulado... Aquela prova... Aí você volta... E refaz aquela questão sem olhar nada. Então, você vai ter que sozinho entender o enunciado, montar o passo a passo da questão, resolver. E assim, sozinho, sem olhar nada. É isso que vai garantir que quando cair uma questão parecida, você vai acertar. Não é ver a resolução no dia e tá tudo bem. Não, você tem que refazer essa questão. Então, essa... É a coisa, assim, principal de quando você faz provas antigas. E, claro, muitas vezes não precisa você realmente fazer, resolver a questão. Você pode ler o enunciado e montar o problema na sua cabeça. Eu lembro que, principalmente para o Ita, eram soluções grandes e eu era muito preguiçosa. Às vezes eu pensava assim, tá, eu posso só pensar na minha cabeça? Qual vai ser o passo um passo dois passo três Então, eu pensava, montava na minha cabeça sem escrever nada. E pensava, será que é isso? É esse passo, esse outro? Então eu montava uma linha do tempo do que, que eu tinha que fazer na questão e depois eu, às vezes, via a resolução, mas às vezes nem precisava. Eu, não, não, já é isso aqui, isso aqui já resolve a questão. Não estou recomendando isso se você tem dificuldade, sabe? Isso aí é uma coisa, quando você... Já, como eu posso dizer... Quando você já fez várias questões... Já pegou o jeito... E quando você errou na primeira vez... Você errou algum detalhezinho... Enfim... Não vai dar para fazer isso sempre... Mas algumas vezes vai dar para você fazer de cabeça... Porque não precisa fazer as contas de novo... A ideia é você saber o raciocínio da questão... Então fica essa ideia... Eu espero que ajude mais do que atrapalhe... Porque às vezes quando eu falo isso... Para pessoas, por exemplo, que têm dificuldade com matemática básica, é melhor refazer a questão. É melhor fazer desde o começo e tudo bonitinho. Mas se já é tranquilo para você e você no dia só errou algum detalhe, só pensa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para melhorar. Digamos que foi uma questão de cosseno de A mais B. E quando você fez a questão, você não lembrava a equação e... E foi isso, só faltou isso. Então, quando você vê essa questão de novo, você não precisa resolver tudo de novo. Você só lembra ah, qual era a equação que eu tinha que ter usado. Ah, a equação de A mais B vai ser isso, vezes isso, menos. Então, você sabe certinho o que, que, que aconteceu e não precisa fazer tudo de novo. Você pode até pensar: ah, primeiro eu vou pegar isso aqui, depois isso aqui, depois aplicar nessa equação e pronto. Essa é a ideia, porque. Não é também para passar uma hora re-resolvendo, então resolvendo pela segunda ou pela terceira vez a questão. E uma coisa que acontece às vezes é que você faz isso, aí você vai resolver de novo a questão e você não tem a mínima ideia de como resolver. Parece que você nunca fez essa questão. E... Ou você lembra, mas não tem ideia de como resolver e nem lembra de quando estudou resolução nada. Então, aí você resolve de novo, você usa a resolução, quer dizer, você vai lá na resolução, aprende, faz de novo sozinho. E daí, duas semanas depois ou três semanas depois, você volta pra fazer de novo aquela questão sozinho. Então, tinha questões pro Ita, que era um processo, assim, de na quarta vez dar certo. É isso, né? É, tem que se divertir no processo, porque é punk às vezes. Aí o quinto passo vai ser montar uma estratégia de provas para complementar justamente as matérias que você está errando mais, que é uma coisa que a gente falou. Então, quando você errar mais física, mais matemática, monta uma estratégia de o que, que você vai fazer, quais outras provas você vai fazer só dessas matérias, e que é uma coisa que a gente fala muito lá no Sniper de Questões. E outra coisa é também sempre analisar o que, que faltou. Faltou teoria, faltou treino montar uma estratégia na hora de resolver ou foi um erro de conta e como você pode não errar isso de novo, então são coisas a se pensar, eu acho que esse podcast eu comecei com errar 60 80 questões, mas aí depois eu falei em como corrigir provas antigas, e, e é isso então, se você quiser se aprofundar mais, entre lá no Sniper de Questões para a gente conversar sobre a sua estratégia, para você ver como montar também uma estratégia nos vídeos e estudar cada matéria, porque cada matéria precisa ser estudada de uma forma totalmente diferente. E tem as técnicas de estudos também e tudo mais que a gente fala lá no Sniper. Aí, ah, alguns cursos para você fazer isso que eu falei. Então, por exemplo, em geografia, para quem vai fazer Fulvest ou assim, algum vestibular daqui que cobra uma geografia bem específica de São Paulo, lá no Gabaritagel tem um módulo que é Revisão São Paulo, que são vídeos curtos de temas específicos de algum assunto. Então, é bem legal lá ver esses vídeos de geografia. E aí você pode entrar e usar o cupom Resumove para ganhar desconto. É resumo, vê no final. E lá no Ferreto, também, na plataforma do Professor Ferreto, você pode ver as resoluções das questões em vídeo. Então, isso é muito bacana, ou em PDF mesmo. E para a redação, vou recomendar, embora não tenha falado, o projeto Redação e Imagine, todos com o cupom Resumove. Ah, e o estuda.com, que é maravilhoso para você montar os seus simulados, montar listas de questões de assuntos que você já fez. É o estuda.com, também com o cupom RESUMOVE. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. E se você puder compartilhar com algum amigo... Compartilhar no Instagram... Compartilhar com seus amigos no WhatsApp... Em qualquer lugar... Eu vou ficar muito, muito feliz e agradecida. Porque é assim que o projeto cresce. E se você usar iPhone ou iPad... Vai lá e... deixa uma avaliação no iTunes que ajuda muito também pro episódio ser recomendado, pro podcast ser recomendado para outras pessoas e é assim que muita gente acaba descobrindo aqui o, o nosso projeto. Então é isso, muito obrigada por escutar agora até o final e um monte uma estratégia maravilhosa para você. Não fique mal quando você errar muitas questões. Corrija bem os seus simulados, suas provas. E a gente se vê no próximo episódio ou lá no Sniper de Questões. Tchau!